0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sean bienvenidos a una nueva sesión de pláticas paranormales y de misterio. Yo soy Mel y estoy encantado de saludarles. Espero que, como siempre, se encuentren bien, que hayan tenido una excelente semana y que su día haya ido de la mejor manera. Hola, chicas, ¿cómo están? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Bien, gracias. ¿Ustedes cómo están? Hola, muy
0: bien. Aquí emocionados. <risa> sí, está, estamos un poco nerviosos ya que es la primera vez que salimos a cámara como les habíamos dicho este formato lo único que va a hacer a través del tiempo va a ser evolucionar lo vamos a ir adaptando a, al formato de video podcast así que sean un poco pacientes vamos a irle haciendo mejoras conforme pase el tiempo y pues esperemos que les guste lo que, lo que estamos haciendo muy bien pues esta noche no, no, vamos a, no, no vamos a contar historias al azar es un tema específico que que Lau nos va a, a, a contar o que lo va a desarrollar. Nos vamos a ir turnando en temas, pero todos vamos a, a investigar y a contarles historias. Así que espero que lo disfruten y que tengan a la mano la bebida de su preferencia.
2: Pues es un tema que ya les teníamos, pues, de alguna manera guardado, que fuimos como que acumulando un poquito más, porque nos traía así como muy... Muy intrigados, muy interesados acerca de las brujas. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado acerca de ese tema? Que ya íbamos a traer algunas narraciones y cosas así. Sí. Teníamos historias guardadas, ¿no? Y pues ahorita viene a mi memoria, no sé si ustedes han visto, o los que nos escuchan nos ven, ¿han visto la película de la bruja?
3: La de la bruja, sí. La, de, sí.
1: la del gran Philip.
3: La que está desarrollada sí. como en la
0: edad, no sé, hace años, ¿no? Ajá, es una sí, en
1: la pasada. edad media, parece.
2: Esa mm -hmm. familia que... Que viaja de una ciudad a otra y es en esa misma ciudad, pues, los como que los los corren, por decirle así. Y se van a una tierra maldita y ahí empiezan a vivir. Y de repente, pues, les suceden cosas extrañas, ¿no?
0: Sí, la sí. del chivo, ¿no? La del
2: chivo. Sí. Y, bueno, tomo de ahí el relato o tomo la historia porque recuerdo, bueno, está relacionado porque... Se supone que las brujas son como ciertas mujeres que bueno, entre, este, algunas son como mujeres que se han
0: pactado, no sé. Ajá,
2: como que pactan con el diablo para tener ciertos poderes, ¿no? Uh -huh. Eso es como que lo que se cree, que las brujas tienen como un pacto con el diablo para que puedan uh -huh. tener esos poderes, ¿no? Pero uh -huh. también hay las que en lugar de pactar con el diablo nacieron con esos dotes y que con el tiempo los van desarrollando, ¿no? Uh -huh. o sea, aquí en México, por ejemplo, la historia de las brujas es como muy, muy, muy antigua y aquí se creía que las mujeres nacían con ese poder. Por ejemplo, aquí tenemos en México las Tlahuelpuchis, uh -huh. las famosas Tlahuelpuchis, ¿no? Que son las brujas que se, se llevaban a los bebitos o que los sacrificaban. Y de eso, pues, yo les tengo una historia.
0: ¿De las Tlahuelpuchis? De las
2: Tlahuelpuchis. Muy famosas, hace unos años fueron muy famosas, un caso que en el estado de Tlaxcala, en el pequeño estado de Tlaxcala, ahí había... Había reportes de los años de 1915 o 1922 De que ahí los niños se morían O las causas de muerte en los en las actas de defunción de los niños se si aparecía que él, se las había chupado la bruja Y ya más o menos como de esas épocas Más o menos tengo una historia uh -huh. Que es la que les voy a contar ahorita Que eh, lo que contaba una señora Que era así como, como de la edad de mi abuela más o menos uh -huh. Que ya tenía sus bebitos muy chiquitos y pues eh, la teoría, o lo que se contaba, era que para proteger a esos niños debería de haber unas tijeras en cruz al lado de la cama o que tenían que poner un espejo o que tenían que poner ciertos objetos de metal porque las brujas con eso pues como que se espantaban, ¿no? Uh -huh. O se, se ahuyentaban y ya con eso protegían al bebé. Y entonces en esos años eh, se acostumbraba a que a los bebés los bautizaran luego, luego para que las brujas pues no se lo chuparan, ¿no? Uh -huh. Y entonces esta persona le contaba a mi abuelita que ella una noche estaba durmiendo, pues en sus cajacalitos así de eh, bloques de, era de, de, este, de adobe, de teja y así, ¿no? Y que de repente sí, sí. empezaron a escuchar como que algo andaba en la azotea de su casita. Pero pues no le tomaron importancia. Entonces ellos, pues su bebito estaba recién nacido, tenían un bebé en no más de un mes, que uh -huh. no lo habían llevado a bautizar. Curiosamente no lo habían llevado a bautizar. Entonces ya ellos se durmieron, y que de repente ella empezó como a quedarse dormida, pero como que algo le daba la sensación de que no se durmiera porque seguía escuchando como ese ruido, ¿no? Sí. Entonces dice que de repente eh, le empezó a mover hacia su esposo para uh -huh. que despertara porque seguían escuchando el ruido y que su esposo ya no despertaba. Y que entonces de repente ella se quedó así como quieta porque vio como por la ventana entró como una sombra muy oscura y que se dirigió directamente como a los pies de la cama, el bebito estaba dormido con ellos, y que de repente vieron así como la, la sombra oscura se paró en los pies de la cama, uh -huh. y ella se quedó así como fría, como que no se pudo mover, y que la, esa sombra iba como avanzando para quererle jalar la cobija, o sea que sintió, ella sintió como estaba jalando la cobijita de su bebé, uh -huh. y entonces en ese momento ella así como pues se armó de valor, dice que quiso como rezar, que se armó de valor y que lo, que lo único que hizo fue como abrazar a su bebé uh -huh. y que la sombra salió volando así por, por la ventana y fue como que la forma en la que se espantaron, ¿no? Entonces en eso ya como que despertó su esposo y ya este pues cuidaron al bebito, ¿no? Para que ya sí. no... Se, pues, se puso a llorar el bebé, despertaron y todo. Y ya después empezaron pues como a platicar. El otro día empezaron a platicar con los vecinos y comentaban que ellos habían visto como una sombra, como un ave, un, un pájaro muy grande que habían dado cerca de de la casa. Sí. Y eso es muy común, ¿no? Este, ya después como comparando ya lo que había pasado con algunos otros relatos que tenían a la mejor de las de una de las brujas que se chupaban a los bebés era eso, que sí coincidía en que a veces eh, se dice que las las brujas como que marcan o como que van cuidando, como que van cazando uh -huh. el lugar donde se van a robar al bebé y que como que lo cuidan, ¿no? Y entonces ellos decían que sí habían visto como que un pájaro que estaba ahí cuidando la casa. Este, que sí, que es como una sombra negra que de repente se metía como por las ventanas y se chupaba a los bebés. Mm. Y que además, lo que ya se conoce es que las brujas como que duermen a las personas, ¿no? Duermen a los papás sí. para que ellos se puedan llevar a los bebés. Entonces eso sí fue así como muy... Como que se le quedó muy grabado mm. cuando se lo contó a mi abuelita. Y pues ahí, pues mi abuelita cuidando a todos mis tíos en un pueblito, pues era así como muy común que... Que los bautizaran rápido y que pusieran las tijeras en forma de cruz, ¿no? O los espejos también. Sí. No sé, yo creo que no sé si ya cuando yo nací, pues esas costumbres seguían o no sé. Pero yo creo que antes, anteriormente, sí lo hacían, ¿no?
0: De hecho, sí. esas costumbres, eh, mi pueblo lo, lo ubican y en mi pueblo ya no se habla mucho de, de estas cosas, pero en los lugares un poco más alejados todavía se tiene muy arraigada esta costumbre. Incluso algunos lugares aquí cerca de, de Querétaro, en, en, entre Hidalgo y Querétaro, uh -huh. se cree mucho en este tipo de cuestiones, en las brujas, en lo que decías, en dejar las tijeras en forma de cruz, en semillas de mostaza, me parece, algo así. Uh -huh. y, y otras uh -huh. cuestiones, todavía se cree mucho en estas cosas. Acá en la ciudad como que no estamos tan... ¿Cómo será? Me parece que no hay casos de, de estas cuestiones, o al menos yo no he escuchado, o no de tiempos actuales, sino del pasado. Hace tiempo nos llegó una historia, ¿no? De una persona que caminaba, pero es muy, muy antigua, y sí, sí. fue por, por, por el Estado de México, me parece, pero no en épocas actuales, no.
1: Yo creo que sí hay historias en épocas actuales, pero ya no como las contaban, pues, por ejemplo, nos, nuestros abuelos, ¿no? Uh -huh. Ya a lo mejor incluso el, el fin es diferente.
2: Sí, uh, o por sí.
1: ejemplo, ahora
2: sí, bueno, también se dice que esas brujas que se chupaban a los bebés eran las que se conocían como las bolas de fuego, uh -huh. que andaban brincando de cerro en cerro, ¿no? Ahora, yo, quizá todavía haya de esas, ¿cómo se dice? avistamientos, o que se puedan ver esas brujas uh -huh. brincando de cerro en cerro, ¿no? Pero ya no tanto así como que haya, vamos a llamarlo así como ataques a los bebés, ¿no? Y después, obviamente, pues la ciencia forense y todo eso ha tratado de, de lucidar de si es cierto que los bebés se morían por un ataque de bruja, o porque se les había subido la temperatura, o porque se morían asfixiados, ¿no? Porque también decían, no dejes al bebé tan cubierto
1: porque... Sí, sí,
0: sí. No, se no, seguro la ciencia pues obviamente sí, reprueba claro. este tipo de cuestiones. No, pues sí. de hecho
1: eso se llama muerte Morte de, cuna. de cuna. Uh -huh. Entonces yo digo que más bien ya el fin es diferente. Por ejemplo, eh, con las des desapariciones de los pequeños. O sea, yo siento que incluso ya está involucrado con eso. O sea... En, bueno, en estos casos de, de, de las brujas, ya no es nada más como... Pues antes se decía de llega, se chupa al niño y, y ya, ¿no? Eh, yo creo que ya incluso está involucrado en esta parte en la que desaparece. ¿Como los rituales? Sí.
3: O sea, sí, yo, yo ya no... lo veo
1: así. Yo ya lo veo así, actualmente.
0: Bueno, es posible, ¿no?, que... Así como la sociedad y nosotros mismos hemos evolucionado, ¿no? De algún modo. Pues sí. Eh, no sé, por ejemplo, antes caminábamos, íbamos tal vez en carretas, en caballos y ahora nos movemos en carro. Tal vez ellas así se hayan tenido que adaptar a la vida actual, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, ya no es como antes que decían que se habían guajolotes grandes, aves o que se le quitaban uh -huh. las piernas, ¿no? Uh -huh. Tal vez ahora estén entre nosotros y sigan haciéndolo. Como dice Rose, que, que simplemente nos desaparecen, ¿no?
2: Sí, sí, no lo sabemos también ellos. Sus costumbres, o de alguna manera tienen que adaptar sus costumbres a lo, a lo
1: que vivimos día a sí. día, ¿no? Uh -huh. Sí, yo yo también tengo una historia así de... ¿De brujas? Sí. Uh -huh. eh, esta historia le pasó a un familiar cercano. Uh -huh. Ella, pues, en ese entonces nada más tenía dos hijos. Eh, pues nada más se llevaban por un año. Los ¿cuándo, dos pequeños. ¿cuándo, perdón,
0: ¿Cuándo fue esto, más o menos?
1: Como hace unos... Treinta y tantos años. Ah, sí. Uh -huh. sí, 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 como unos.
0: Fuera de los noventas, ¿no? Tal vez un
3: poco antes. Sí,
1: yo creo que como los ochentas. Sí. Sí, okay. porque estaban eh, muy, muy pequeños. Ahorita ya son adultos, su, sus hijos. Uh -huh. Pero no, en aquel entonces, pues eran unos bebés. Uh -huh. Me parece que el más pequeño tenía unos meses de nacido y el más grande, pues ya un año y meses, ¿no? Uh -huh. eh, lo que ella cuenta es de que. Como su esposo pues, salía en ese entonces, se iba a la ciudad a trabajar, ella se quedaba sola entre semana con sus hijos. Entonces lo que hacía, porque decía, pues a veces me ganaba el, el, el cansancio y me quedaba dormida pues profundo. Entonces lo que hacía era acomodar la cama de cierta forma. Dice que había dos camas. Una cama la pegaba bien a la pared en la otra, en medio de las dos camas metían sillas, muebles y todo para que ninguno de sus hijos se fuera a caer por, pues por uh -huh. ese pequeño pasillo obviamente el bebé se quedaba con ella y lo dejaba al lado de pues, eso que ella armaba esa barricada que armaba con muebles uh -huh. y ella se quedaba en la orilla entonces decía que así podía estar al pendiente de sus dos hijos, sin ningún problema dice que una ocasión ella estaba también muy, muy cansada y empezó a escuchar el llanto del más pequeño a lo lejos. Entonces, ella, pues, dice que entre sueños empezó a atentar la, la cama como tratando de buscar a su, a su hijo. Uh -huh. Y dice que no lo sintió, pero no se podía despertar. Entonces, ella empezó de... ya Ya, ya voy, mi amor, ya voy, ya voy. Pero por más que sentía en toda la cama nunca, no podía ni despertar ni sentir a su bebé y dice que ya por fin después de tanto luchar y así todavía más dormida que despierta se sentó en, en, en la cama y se levanta enciende la luz y hasta que enciende la luz se da cuenta que su bebé, el más pequeño, no está
3: no manches
1: pero ya cuando enciende la luz es cuando ya logra despertar bien se escucha obviamente el llanto desesperado de su bebé y no lo encuentra no lo encuentra en la cama no lo encuentra al lado de su otro hijo uh -huh. y es donde ella se desespera porque escucha el llanto lo escucha ahí en las camas pero no ve a nadie y es cuando se da cuenta que su bebé estaba abajo de la cama de su otro hijo abajo de la cama dice esta, eh, la, la señora que tuvo que quitar toda la barricada para poder sacar a su bebé
3: cómo había llegado ahí. ¿Cómo eh, eh, ¿cómo es llegó? lo
1: que ella no se explica hasta la fecha, dice, ¿cómo es que llegó mi bebé hasta allá? Si yo para poderlo sacar tuve que quitar todos los muebles, todos los muebles. Y pues otro hijo ni de chiste cómo lo iba a mover. Si a duras penas empezaba a caminar. Qué fuerte. Es donde dice que ella ni siquiera pudo dormir y, oh, y su, su suegra siempre le dijo son las brujas, son las brujas y me parece que, que la, la suegra hasta fue a buscar unas unas ramas, no me acuerdo de, de qué árbol uh -huh. de, creo que ramas de tejocote para ponerlas en las ventanas uh -huh. de, 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 de la casa dijo de ahora en adelante mis nietos van a a dormir con la ropa al revés y, ah, pues, y, y empezó a hacer todo eso y es donde dice la señora que ya es donde pues pudo descansar un poco, dice, pero después de, de ese suceso, dice, yo ya no, ya no podía dormir bien. Sí, no, ya no, era con, ya no era confiable, ¿no? Sí, decía, es que me daba miedo, o veces sea, ella lo dice así, de, me daba miedo quedarme profundamente dormida y que volviera a pasar lo mismo.
0: ¿Y qué edad tenían los niños más o menos?
1: Pues ¿No? el mayor tenía como un año, unos cuatro uh -huh. meses. Y, estaba y el avisado? otro... El Reci mayor sí, el no mayor sí No, pues el otro estaba, pues estaba recién, recién nacido. nacido Yo creo que tenía como dos meses Entonces va lo mismo Vamos, se puede decir, sí, el recién nacido se empezó a mover mucho uh -huh. Pero ¿cómo va a quedar no, hasta no, allá? No. cómo baja, ¿no? Sí, aparte ah, luego los, como que
0: los envuelven bien o a los. Ajá. Sí, sí.
1: A los no, pues de hecho dice la señora que cuando sacó al bebé de abajo de la cama Que hasta tenía la naricita llena de, de la tierra. ¿De abajo? De sí, de la de, 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 que estaba abajo de la cama, que tenía la nariz llena de tierra.
3: Bueno, qué
1: miedo. Entonces, pues es donde dices, ¿qué pasó? Obviamente, ella dice, yo nunca vi nada raro, nunca había pasado nada raro, y de repente pasa esto, y dice, y por más que trato, no le encuentro ninguna explicación. De mi hijo el mayor, no se puede, apenas empezaba a caminar, a medio gatear. Sí, sí, no
2: había una razón como para uh -huh. que alguien tomara al bebé y lo, lo bajara Sí. Pues hasta la cama, ¿no? E exactamente. Cama
1: y ahora el otro, recién nacido, ¿cómo? No, pues no se iba a poder mover. ¿no? Y ahora la otra explicación, que tuviera que quitar todos los muebles para poder sacar al bebé. También. ¿Cómo llegó ahí?
0: Y con qué fuerza, ¿no? ¿Quién,
1: sí. ¿Cómo atraviesa todo eso, no? ¿Cómo pasa? Uh -huh. Entonces... ¿Qué explicación le darían ustedes?
0: No, ninguna, la verdad, no, no, no se me ocurre nada más que las historias de, de las brujas. Yo hace poco, o no hace mucho, que les presentamos una historia de brujas que concuerda con muchas descripciones. Eh, se dice que algunas, bueno, va de la mano de lo que mencionaban, de la protección, o que las tijeras se forma. Uh -huh. Algunos dicen que las tijeras abiertas señalan... Bueno, Como una cruz. Ajá, que refieren a la cruz, ¿no? Uh -huh. Y que sí. eso es. Pero hay otras personas que dicen que, la que se deja la, la tijera abierta para que tú puedas agarrarla rápido. Porque se dice que las brujas tienen una lengua larga. Uh -huh. Y de esa manera, por ejemplo, puede estar, digamos, en una ventana sí. y desde ahí puede chupar al niño. Que tiene una, una lengua así larga, larguísima... Y es como un hilo blanco, transparente
2: Ajá, el que, bueno, es que dicen que hay dos formas En cómo las brujas pueden atacar a los bebés, ¿no? Uh -huh. Una uh -huh. era cuando les chupaban la, la sangre, sí Y otros, uh -huh. eh, bueno, que esa aguja, así como la mencionas O su uh -huh. lengua, era cuando lo, se los enterraban en la mollerita, ¿no? En la ah, ándale, plantita sí, de lo la ¿Lo puede hacer de la mollera
0: o del...? Y
2: la otra es que sí les podían encajar hasta los, los dientes Que hay algunos uh -huh. bebés uh -huh. que presentaban como la mordida de una bruja, sí Y la otra, pues que es por la mollerita, ¿no? No, no sabía eso de los... Para sí, poder algunos,
0: cortar. yo lo escuché de una señora no, no, yo Precisamente acá por donde les digo rumbo A Querétaro uh -huh. que dice No, eso es para que lo agarres rápido Y puedas cortar La
2: lengua de la, la lengua bruja, de la
0: bruja. Uh -huh. Entre otras protecciones más
2: El reflejo, ¿no? Que ponen un espejo ah, Que porque ah no pueden ver su reflejo las brujas Sí,
1: sí, ese eso yo no también lo es... había escuchado Lo del espejo Y por lo mismo, o sea, de que no pueden ver su reflejo uh -huh.
0: Yo también he encontrado de... No sé si han escuchado de las... La oración de las doce... De las doce verdades. No. no. Una manera de, de atacar... Más bien de atrapar a una bruja... Es con la oración de las doce verdades. Mm. El mundo... En el mundo habitamos todos, ¿no? En el planeta, por así decirlo. Sí. Pero sabemos que hay diferentes planos, ¿no? hay arriba, y abajo. Sí. Sí. Entonces, se cree que el mundo paranormal funciona como un espejo en el que estamos nosotros es decir que si tú ves tu reflejo o, o lo ves de lo, desde el otro desde el otro plano se tendría que ver a nosotros al contrario ¿no? al revés
3: ajá, ajá, digamos sí, derecho sí, o izquierdo
0: ¿no? algo así está invertido entonces si tú llegas a ver a una bruja que va volando obviamente en su forma animal lo que debes hacer es rezar las doce verdades pero al revés del doce al uno y tienes un, una soga un cordón en la mano y cada verdad le vas haciendo un nudo entonces si tú las pronuncias al revés ellas la van a ver al derecho no les va a llegar al derecho cuando terminas de decirlas la bruja va a caer y no va a poder hacer nada va a quedar atada de ti pero si te llegaste a equivocar en una palabra en un orden o algo la bruja va a tener todas sus fuerzas y la vas a tener de frente y no le vas a poder hacer nada entonces una de las maneras es, es esa con las doce con las doce verdades, la oración de las doce verdades.
1: Esa no me la, sabía. me
0: la sabía. Sí, incluso en TikTok una no tengo a la mano quién fue, pero no, nos dejó el comentario que su abuelito así le hacía a las brujas. Ah otra cosa se supone que cuando está frente a ti cuando ya la tienes uh -huh. atada la tienes que dejar hasta que lleguen los primeros rayos del sol y eso la va a cegar totalmente.
2: Y puede, o sea, vamos, si está convertida en un ave, puede regresar a su forma humana.
0: Eso sí no lo sé. Pero lo que sí sé es que va a tratar de convencerte de que deshagas los nudos y la dejes en, en libertad.
2: Ahorita que comentas eso, hay una película que se llama El herrero y el diablo. No sé si la conozcan
1: No no no. El herrero y el diablo no. no Creo la que una vez estoy. la vi por error.
2: O sea, está, está más o menos Se trata de un herrero Que se fue a la guerra Lo reclutaron para la guerra No me acuerdo si fue la guerra No me acuerdo qué guerra en Europa uh -huh. Y entonces se va a la guerra Y este él deja aquí a su Pues a su esposa y a su hija Y entonces, no es cierto Nada más a su esposa Y entonces siempre está con el pendiente De que quiere regresar por su esposa Siempre, 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 siempre Entonces, este... Ya está en una batalla muy fuerte y le vende, digamos, que su alma al diablo para que lo salve y él pueda regresar con su esposa al pueblito, ¿no? Uh -huh. Y entonces, este, digamos que el diablo le dice que sí uh -huh. y que cuando el diablo quiera venir por él se lo va a llevar, ¿no? Entonces el herrero, muy astutamente, lo que hace es ponerse a investigar cómo es que puede atrapar al diablo, por decirle así. Sí. Y entonces regresa al pueblo... Y ya la historia es muy triste porque entonces ya su esposa ya se había casado con otra persona, ya tenía otra bebé, y entonces, este, pues él, yo no recuerdo muy bien, creo que la mata, pero él tiene encadenado, tiene atrapado al diablo, al que le vendió, o sea, al que venía por su alma. Y entonces una forma en la que él lo atrapa es que dice que el diablo, si le avientas chícharos o alberjones, a ah, él son alberjones, el diablo se pone a contarlos. Entonces como por inercia, así si los avientas, mm. el diablo siempre va a estar contando los, los alberjones y lo va a atrapar. Y es cierto que el diablo siempre va a estar así como... A las personas que se acercan a la, re, a, la, a la jaula donde lo tiene encerrado, siempre le está diciendo, ay, es que ayúdame, que yo soy bueno, mira allá afuera, hay cosas así, ¿no? Que siempre te va a estar convenciendo no. como para que lo sueltes. Se me vino a la mente ahorita esa película. Ahorita que dijiste que si hay forma de atrapar a una bruja, esa forma era como
0: para atrapar al... Pues al así diablo, más o menos ¿no? funciona con, con las brujas.
1: Eso también me recuerda... Un, ay, se me olvidó el nombre de la película. Sale un como un, duende, eh, pues al parecer así como de tipo irlandés, Ajá. que está como muy, muy relacionado hasta creo que con el trébol y, y toda esa parte, donde le avientan justamente zapatos y los tiene que, que limpiar. Y hasta que no limpia todos los zapatos no puede... ¿Avanzar? Mm. Como que se quedan ahí como estancados, ¿no? Sí. No sé, obviamente... Pues. No, no sé si esto sea verdad, qué fundamento tenga, porque, pues, si lo vemos de una manera fría, que un ser tan poderoso, que tenga ese poder de manipular a los demás y que por un puñado de... Tengo una, de... una debilidad sí, así, ¿no? Sí. Uh -huh. de... Ajá, se me hace así como de, ay, no me metes, ¿cómo, ¿cómo esa va a ser la debilidad? pero
0: Sí, me parece que igual así va desde ese lado la de las semillas de mostaza con la bruja. La verdad es que no ah, me acuerdo, sí, pero más o menos por ahí va la...
2: Que ponían semillas de mostazas. Uh -huh, porque
0: las se iba a recoger, sabe. algo así. No, no recuerdo exactamente cómo es. Como que pero... son
2: debilidades, así como Ajá. que son puntos en los que se van a fijar. ¿no? Así es. Y ahorita que hablábamos eso de atrapar a las brujas, hay una historia que nos contaba mi abuelo. Él decía que eh, eh, cerca de donde ellos vivían uh
3: -huh.
2: era como una cintita. Entonces... Uh -huh. Son como vestigios de la revolución, ¿no? Y entonces alrededor de las haciendas pues vivía la gente que se encargaba de cuidar a los, a los hacendados o de trabajar ahí. Sí. Entonces que había un como un campesino, como un, un trabajador de la hacienda que él dice que todas las noches se dormía y que sentía como su esposa se salía de la cama. Y que decía, ¿por qué se sale, no? Y que a veces no la sentía regresar hasta ya casi pues, el amanecer. Y que ya... Pero que siempre antes este, de, de irse, la señora le daba como un té. Le decía, mente que mira, corazón, mi amor, así, te voy a dar este té. Y que uh -huh. el señor se lo tomaba, ¿no? Siempre, uh -huh. siempre, siempre. Hasta que empezó a sentir que su esposa, pues, se iba. Y que siempre, siempre, o así muy seguido, le daba de, de cenar o de comer fritanga. ¿Ven qué hacen? Como la fritanga, la, la, sí. la, la sangre cocida. Uh -huh. Y que la hacen así, como, pues, con tomatillo y así. Uh -huh. Y que muy seguido comían Y que el señor decía Otra vez vamos a comer fritanga Que le decía a su esposa Pero es que está bien rica Mira, pruébala y así, ¿no? Pero pues al señor así como Que x ¿no? Entonces Dice mi abuelo Que el señor les decía Que Que él sentía que se le levantaba A su esposa, ¿no? Y ya Hasta que un día Dice Que él se dio cuenta Que el té era lo que lo dormía uh -huh. Entonces el señor Ya no se tomó el té Y que entonces Ya era como la madrugada Y que se hizo así Muy dormido y que se dio cuenta cuando su esposa se levantó de la cama y salió de la casa. Sí. Y que dijo, ¿a dónde va a estas horas esta mujer, uh -huh. no? Si es de madrugada, está peligroso, la noche y todo. Y que entonces se dio cuenta que cuando él se asomó a la ventana, su esposa ya no estaba. Uh -huh. Y que dijo, qué raro, si pues se acaba de salir, ¿no? Y uh -huh. ya. Y que de repente uh, pasaron otros días y volvió a sentir lo mismo. O sea, que le seguía dando así como el tecito, ¿no? Y que le volvió a dar así dijo, no, me lo voy a tomar. O sea, que ya, la, ya que la quería espiar, en, en cierto punto ya quería saber qué, ¿no? Y que entonces se dio cuenta que cuando se levantaba a su esposa, se convertía en un guajolote. ¿Qué? Y que entonces, al momento de convertirse en guajolote, bueno, este, se, se quitaba una pierna. Uh -huh. Porque se dice que cuando las brujas se convierten en guajolotes, se quitan una pierna, ¿no? Uh -huh. Sí. Y que entonces se quitaba una pierna y la dejaba a un lado. Y que entonces el señor fue tanto sumido de darse cuenta de que su esposa era una bruja y que entonces ya pensó, dijo, pues toda esa fritanga que me da de comer es sangre que va y la trae de otro lado, ¿no? Uh -huh. Y entonces dice que el señor lo que hizo fue quemar, o sea, que se quitaba, como la guajolote se quitaba la pierna y la dejaba ahí escondida, que el señor lo que hizo fue quemar la pierna del guajolote. Y que entonces cuando su esposa quiso regresar en la mañana para transformarse, que ya no pudo porque ya estaba, o sea, su pierna ya estaba quemada. Y sí. que lo empezó a maldecir, a maldecir, a maldecir y como dices, esperó a que llegaran como los rayos de luz uh -huh. y ya no se pudo transformar y la señora se murió. O sea, ahí se perdió su esposa. Pero que sí que él ese señor, o sea, cachó o digamos que sí cachó, cachó uh -huh. a su esposa transformándose
1: en una en una bruja. Yo yo tengo una pregunta, ¿ustedes realmente que ¿Creen que las brujas se transformen en, en guajolotes? Pues es que en la cultura mexicana
2: se sabe que, bueno, creemos en los nahuales, sabemos que tenemos los nahuales, que son personas o son brujos que nacen algunos con ese don, mm -hmm. ¿no? que tienen ya la habilidad para transformarse en esos animales, ¿no? Entonces, más o menos sigue como la línea de lo que son las brujas, ¿no? Que tienen poderes como de transformación, ¿no? o sea que si hay personas... Que alcanzan ese poder de transformación Pero,
1: Pero, no sé ¿Pero ustedes lo
0: creen? Yo creo que sí Yo creo que sí puede haber Personas, como lo dijimos eh, Hace unos programas, ¿no? Que dejan atrás como su humanidad uh -huh. Y pueden estar Así como hay personas que están En comunión con la naturaleza sí. Yo pienso que hay personas que pueden estar En comunicación con el maligno, ¿no? Uh -huh. Pueden, no sé qué tipo de tratos tengan. Ahorita acuérdeme acu que les cuente una historia de esto. Y no sé qué, qué ofrenden o qué, qué pueda hacer Pero es como lo paranormal, ¿no? Tú dices, mm, ¿existe o no existe? Pues yo creo que sí, ¿no? ¿De dónde salen los demonios o todo eso que, que, que de lo que se habla? Yo creo que sí, sí puede haber personas que pueden transformarse. Vamos, eso viene desde los antiguos, ¿no? Desde, sí. desde los mexicas, no sé, desde sí, sí, sí. los nahuas.
3: No
2: y, sé. y tal vez lo que decimos, ¿no? Decimos, es que es como un guajolote, ¿no? Pero en realidad no sabemos si es una, si se le puede llamar una transformación completa, ¿no? Tal vez lo que hacemos es como la referencia que se parece a un guajolote. Pero en realidad a lo mejor es como una, no sé, mitad humano, mitad guajolote. A lo mejor no lleven a cabo una transformación completa, ¿no? sea como humanoide con animal? ¿No lo sabemos?
1: No sé, yo, yo no creo que se transformen. Pero sí creo en que son seres muy, muy, muy poderosos. Y pueden... ¿Qué es lo que, por ejemplo, hacían no? Y lo que se ha contado en muchas historias, que hace que la gente se duerma y que, que no pueda reaccionar al momento, o sea, que le cuesta trabajo despertar. ¿Qué tal si también hacen eso, como que tratar de... Transformar esa realidad de cómo estás percibiendo a, a la bruja. ¿También?
0: Puede ser, suena, suena interesante.
1: Hay un, hay un
2: término específico para esos que te hacen creer otra realidad. Uh -huh. No me acuerdo cómo se llaman, pero sí
1: hay seres que te hacen como distorsionar la realidad. Yo, yo siento cierto. que está más re relacionado por ahí. Pues que, no que, lo sé. Que pueden manipular la forma en la que tú estás viendo todo.
0: No lo sé, pero por ejemplo, igual lo que mencionaba al lado de los Nahuales, que a veces va por, no sé si llamarlo niveles, no lo sé, mm -hmm. pero va completando poco a poco su transformación, ¿no? Hasta mm -hmm. que de plano, pues, llega a ser como animal. Hay otras personas que dicen que no es así realmente, que él, la persona nunca se transforma en animal. Lo que pasa es que esta persona, el Nahual, puede ver a través de los ojos del animal. En realidad es el animal el que va guiado por esta persona como si como si
2: fuera poseído sí, sea, sí. como si pudieras tu mente así es, exactamente al,
0: al alimento, como si tú no. pudieras manipular al animal y entonces lo que están viendo es literal un animal
1: pues pues es lo que se dice no por ejemplo que de los skinwalkers que tienen esa capacidad de manipular a los animales a su antojo de que los animales hagan lo que ellos quieran o sea yo siento que pues también va relacionado
0: por ahí yo cada que me dicen de esto de los nahuales y de las brujas y todo eso siempre me remonta a la, a la historia de, de Tezcatlipoca cuando está jugando y se transforma en, en tigre creo es ¿Se acuerdan del libro de historia? ¿De la que era? ¿De la primaria? ¿De la secundaria? No me acuerdo. No, o
2: sea, me acordé del conejito en la luna, así, pero no, tiene nada que ver. Eso con el
0: otro. <risa> bueno, es, es una lectura de, de años y años, ¿no? Que se uh -huh. ha quedado plasmada ahí. Y entonces, ¿y ellos cómo lo vieron, ¿no? Esas personas. ¿Qué pasó ahí? ¿Realmente se transformó?
1: Bueno, es no? que también estamos hablando de, pues que ellos los veían como dioses, ¿no?
0: Yo tengo un poco de historia, ¿quieren...? A ver,
1: a ver, a ver, a ver. sí, ya estamos aquí.
0: Sí, yo siempre le estoy compartiendo cosas que, que leo, aunque luego por ahí dicen que leo puras tonterías, pero no. A mí me gusta mucho eso. Bro, bueno, desde la época prehispánica, eh, pues era una época en que se creía mucho más que ahora en dioses, ¿no? Todo estaba, como sea, todo estaba relacionado con los dioses, pero también había magia, había brujería. Ya desde entonces, desde... Desde épocas antiguas de los mayas, de los aztecas, ya se creían este tipo de cosas. Primero, vamos a, a empezar de, de cero, como, como yo lo he encontrado en la historia. Eh, las cosas buenas de la vida, el bienestar, la, eh, que a ti te vaya bien, que prosperaras, que tuvieras una buena cosecha, se creía que eran dávidas de los dioses, ¿no? Que uh -huh. pues, te bendijo sí. Dios y te va bien, ¿no? Pero también. Si te enfermabas o de plano fallecías, pues era un castigo porque tú no habías hecho lo que el Dios te había te había encomendado, ¿no? Sí. Pero no era la única manera de que tú cayeras enfermo o o murieras de plano, ¿no? Mm. Se creía ya desde época prehispánica de que esto podía ser causa de un ser con poderes sobrenaturales. Él te lo podía infringir. Pero además había otra cosa, ya desde entonces se hablaba de que una persona con malos pensamientos o con malos sentimientos te podía infringir un daño y este daño era motivado por la envidia, por el coraje, por el rencor. Entonces ya, estamos, ya empezamos a hablar como que de brujería, ¿no? Porque dicen que la primer, el primer punto de la brujería es tener un mal pensamiento de una persona, ¿no? Por ejemplo, yo estoy pensando, sí. ah, Rose, esto, lo, desde ahí yo ya te estoy haciendo brujería. Se supone que estoy generando un pensamiento malo y hay quien dice mm. que todos son energías en, el, en los planos, no uh -huh. en, en sí. el mundo. no sí, sí, sí. Entonces yo ya estoy generando esa energía, ya te estoy afectando a ti. Entonces ya se empezaba a hablar de, de eso. Entonces la gente se acercaba a los... A los hechiceros, que eran los que estaban más cerca de los dioses. Porque antes la religión, la, la hechicería y todo eso, estaban como que conectados, ¿no? Incluso uh -huh. la, medicina, uh -huh. la medicina. La medicina, la religión y la ciencia estaban, casi casi se usaban de manera indistinta, ¿no? El, el término. No como ahora, ¿no? Que están totalmente contrariados. Uh -huh. Bueno, entonces, desde esa época, la gente hacía eso. Se protegía con retos y aseguramientos. Recurrían a la magia. La magia estaba como gobernada por cuatro dioses. Uno, Tlatlauki-Tezcatlipoca, que era Tezcatlipoca rojo, el normal. Pero también había otro, que era Yayauki-Tezcatlipoca, el negro. Quetzalcóatl y Huitzilopochtli, que dijimos, ¿no? Uh -huh. Se creía que estos dioses eran los creadores de todo el universo. Pero al igual que... Bueno, la manera en que ellos interactuaban con los humanos era a través de deidades menores, vamos a llamarles, si me permiten el término, y esas deidades menores controlaban ciertas esferas del, del planeta, por ejemplo, Tlaloc asociado al agua, así, ¿no? Y abajo de ellos ya estaban los hechiceros que era con quien tenían contacto. Vamos, se hacía la cadenita, pues. Entonces, pasa algo muy interesante con, con estos dioses. Y esta teoría es la que, de lo que más me gusta. De acuerdo con los nahuas, se creían que esos cuatro dioses crearon a la primer pareja en el mundo es decir, lo equivalente a, a Eva. A así es, ojito con lo que viene aquí al hombre le dijeron que tenía que cultivar la tierra pero ah. a la mujer le dijeron que tejiera y además le entregaron granos de maíz esto para ya que con ellos podía pronosticar los días buenos y malos predecir el curso de las enfermedades y además el destino de los hombres.
2: De,
0: de alguna forma le estaban dando como poderes místicos. Así es, era... Ajá, o sea, sí. ya se dan cuenta. Aquí Ajá. no mencionan que a los hombres les dan un poder. No. Como que ya lo vamos relacionando con una bruja, ¿no? Como uh -huh, que ya sí. son las mujeres, ¿no? Ajá. ah Pero esto se pone todavía mejor. Relacionado a lo de los maíces uh -huh. Esto tiene otra connotación y va mucho más allá de esta cultura. Estoy leyendo un libro que se llama Las enseñanzas de Don Juan, en el, el que un brujo yaqui le comparte su conocimiento a una persona. Entonces, Don Juan le dice que... Bueno, como lo mencioné, Don Juan es un brujo yaqui de los uh -huh. antiguos descendientes de épocas prehispánicas. Él le dice que los hechiceros... Ahí tienen objetos de poder los objetos de poder pudieran ser un cuarzo, unas plumas y adivinen qué, maicitos, maíces se dice que un brujo debe de tener 48 maicitos, pero no del cualquiera sino del pinto, del amarillo con la rayita roja en medio,
1: sí, sí, sí. de ese
0: y resulta que los 48 maicitos es algo de las magias más poderosas que hay dice que cuando un maicito se introduce en el cuerpo de un hombre Este se aloja en el pecho o en los intestinos y después de tres meses la persona irremediablemente va a morir hay una manera en, de quitarlo pero no cualquier brujo lo puede hacer debe ser un brujo mucho más poderoso de aquel que hizo la brujería ya que si no tiene cuidado la magia se le puede pasar a él y ya no hay manera de cómo se la quite entonces no cualquiera se avienta con este tipo de cosas
3: uh -huh.
0: bueno, entonces yo noto pequeños detalles eh, que trascienden culturas y religión y todo por ejemplo lo de Adán Eva, por ejemplo lo de lo de los maíces cómo se, se hace no sé, podemos encontrar referencias en, en todas partes de, de ellos pero voy a regresar otra vez a lo que estaba a lo que estaba hablando de la de,
1: de, la de la brujería, ah, ajá.
0: Ah, okay. Okay. en épocas prehispánicas, en los nahuas, se creía que todo esto de la, de la hechicería, del, de la brujería, estaba asociado con uno de los dioses, con el Tezcatlipoca Negro. Sí. Incluso se cree que las Tlahuelpuchis, que mencionó Lau, son descendientes sí. directas del Tezcatlipoca Negro. Sí. Su magia es similar o concuerdan muchas cosas, ¿no? De eso no encontré realmente. Bueno, lo opuesto a Tezcatlipoca Negro sería Quetzalcóatl, ¿no? Todos lo sabemos era el bueno, ¿no? Era el, 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 el en la historia. Y antes también había muchas maneras en que un hechicero pudiera llegar a ser, porque no cualquiera. No es como ahora que, ah, yo me pongo a estudiar esto y ya, soy brujo, sí. ¿no? Puedo hacer esto, puedo uh. hacer otro. No. Antes era un poco más profundo esta situación. Había... Primero era por algo divino, ¿no? Por algo que tú ya estabas predestinado. Eh, es que
2: la creencia era que esas, las personas que eran en la antigüedad que tenían poderes de brujos o de hechiceros o, o de brujas uh -huh. ya nacían con ese don. Y que ya después de, no sé, cuando pasan a la adolescencia es cuando se les desarrolla ese tipo de dones.
0: Sí, exacto. Incluso, eh, por ejemplo, ¿cómo sabían que un niño tenía poderes? Iba a, tener, iba a convertirse en hechicero. Se decía... Que desde que estaba en el vientre de la madre...
3: Ajá.
0: El bebé se podía desaparecer del vientre... Iba y regresaba... Y la mamá nos explicaba... Porque ella no tenía de momento al bebé... Entonces... Esa era señal... De que se iba a convertir en hechicero... Y lo que decía Lau... Cuando crece este niño se vuelve retraído en, en sociedad, se aleja de su comunidad, se aleja de su familia, tiene conductas muy diferentes y de complexiones en general se decía que eran delgados, no fuertes, pero sí eran personas muy serias, muy aisladas de,
1: mm, yo, uh -huh.
0: de todo. Pero había otras, otras razones. Por ejemplo, una podría ser mandato divino de los cuatro dioses que dijimos. Uh -huh. Si ellos te elegían, no importa que ya fueras grande. Había una señal si te caía un rayo y sobrevivías, uh -huh. esa era la señal de que tu camino era ser hechicero.
2: ¿Era la forma de elección un rayo?
0: Sí. ¡Wow! Uh -huh. Y a esa señal tú te tenías que alejar y prepararte para eso. Y automáticamente tú ya podrías hacer adivinación y podías sí. curar a las personas. ¿Cómo ven?
1: ¡Qué fuerte! Sí. ¿Imagínate
2: sobrevivir a un rayo?
1: No, pues, uh -huh. como el caso de la persona que sobrevivió, creo que a cuatro, ¿no? Bueno, si hay un caso de, pues de hecho está el video de que le cae un rayo, se levanta otra vez empieza a caminar y creo que le cae que seguido a otro mm
0: -hmm.
1: Señales
0: divinas oye ¿también han escuchado de que en ocasiones, por ejemplo los mellizos, o los cuates no parece que son lo mismo Que uno de ellos tiene capacidades así, por ejemplo siente lo que el otro está pasando Sí O puede tener visiones que el otro está teniendo Sí ¿Habían escuchado Yo eso? Yo había
2: escuchado eso Sí, que, había, sí, sí. que había cierta comunicación ¿no?
0: uh -huh. entre sí. ellos bueno esa creencia también viene de la época prehispánica de se cree que los mellizos tenían uno de ellos tenía la capacidad de poderes sobrenaturales pues
2: hay una hay una creencia no sé si la hayan escuchado uh -huh. en que dicen que en el caso de los mellizos uno cuando por ejemplo son muy unidos que si que uno tiene el poder de hacer una maldad y el otro tiene el poder de curar la maldad por ejemplo, hay, un, hay una vez una, nos contaron una historia a mi papá le contaron que era un mellizo que le, de un niño le hacía muchas maldades y sí. que le hacía muchas, muchas maldades y que entonces uh -huh. uno de los mellizos, el que tenía el poder de hacer como las maldades por defenderse, se le quedó viendo muy feo y es de los que hacen como eh, como, como ronchas que le salían. Ajá, No me acuerdo cómo se llaman, quiotes, no me acuerdo. Sí, sí quiotes. quiotes, quiotes um, ajá. Que, le, que le causó quiotes al niño que los molestaba y que entonces el niño pues, se quejaba mucho y que le dolían uh -huh. y que le lastimaban mucho, hasta que ya la mamá y el niño le fueron y le dijeron, ya perdón, ya perdónenos, pero cúrenle los quiotes a mi hijo. Y que entonces el hermano que tenía el poder de curarlos, sí. se así se untó babita, lo limpió y los quiotes desaparecieron. Entonces, ¿qué? O sea, que eso, que los mellizos, uno tiene el poder de hacerlos uh -huh. y el otro tiene el poder de curarlo. Uh -huh. Bueno, pues
0: eso viene desde la época. prehispánica. Pero son creencias, ¿no? No sabemos. Y, pero... y ya, y ya para, para cerrar esto de, de la historia que, de, que les tenía, uh -huh. había un, una manera más en que podían convertirse en hechiceros, en brujos. Uno, bueno, la última es que si nacías en el día uno lluvia o uno viento, podías ser brujo. Pero particularmente los que nacían en el uno lluvia. Tenía, perdón, en el uno viento podían ser hechicero, nahual, pero ojo, si era una mujer la que nacía en esa fecha, uh -huh. ¿qué creen que pasaba?
3: Bruja.
0: Sí, pero no cualquiera, <risa> sí. sino de aquellas que se podían arrancar las piernas y se ponían alas de petate para volar.
3: Wow.
0: Esto, esto que les estoy diciendo no es mm. ninguna no es ninguna invención ni nada Ajá. lo encontré en documentos eh, eh, todo esto está, está basado en, la, en el libro de la, en la publicación La brujería del México Antiguo de Edward Selén y se publicó en 1888 es un compendio de personas que anda buscando acá y también existe una clasificación perdón, una clasificación de brujos o sea, son realmente documentos muy antiguos y está documentado este tipo de, de cuestiones no es ninguna invención, no es, no.
2: No es
3: nada. Mm. Es que wow. en nuestro
2: país, bueno, o sea, lo que era la sí. Nueva España en ese entonces, bueno, un en músico prehispánico, sí había mucha creencia acerca de las brujas, sí. y de todo el poder que ellos podían tener. De hecho, cuando llegó la Santa Inquisición, pues iban en contra de todos los brujos o de todas las personas que sí. tuvieran sí. cierto poder, ¿no? Que, y la mayoría creían que... Pues con que ya supieran... La mayor, la Santa Inquisición se iba contra las personas que pudieran curar. o sí. que, Ciertas cosas así, ¿no? Uh -huh. Sí. Pues murieron muchas, muchas mujeres. En, Muchísimas. Eh, por, por ese tipo de cosas, por ese tipo de prácticas. Pero uh -huh. sí, esto es muy, muy antiguo.
0: De hecho, eso que mencionas de, de la Santa Inquisición y de la imposición de la religión, uh -huh. el cristianismo, pues vino como y podría ser una explicación de lo que hablábamos hace rato porque inició una persecución, ¿no? entonces, pues tú no vas a andar diciendo que eres bruja o que puedes hacer esto uh -huh. que en realidad algunas personas simplemente experimentaban con plantas para curar a las personas y por eso uh -huh. ya se les tachaba de brujas entonces, sí. ¿qué hacen estas personas que se dedicaban o que tenían ciertas capacidades o que te preocupaban o alguna otra cuestión así? pues se aislaban ¿no? o no decían nada entonces es por eso que se, han ido, que se fueron relegando desde la antigüedad estas, estas personas. Pero también ahorita que me acordé, en el libro de, en el que estoy leyendo, de las enseñanzas de Don Juan, hay, hay una ley que tienen los brujos y eso es que le debe de pasar el conocimiento a un familiar. Él no se puede ir y llevársela lo que tiene. Él se lo debe de dejar a alguien. Así es. Sí. Entonces esos duran por todas las generaciones. Simplemente no lo andan divulgando por Dios. No, pues no. uh -huh. Y el conocimiento el que le pasa al del libro, el brujo, y aquí es un, un conocimiento muy, muy, muy antiguo. Está buenísimo. Interesante. Uh -huh. Sí. Pues desde ahí, ya desde épocas antiguas tenemos que la brujería, que y del, incluso de la que se habla hoy por acá, ¿no? En la ciudad de, de las limpias y todo ese tipo de cuestiones, sí. ¿no? ¿Ah? Sí, sí.
1: Ah, sí, sí, uh -huh. sí, sí. Pero sí, también sí, ya seguro.
0: vimos que mencionan las brujas que se pueden quitar las piernas. Uh -huh. Incluso, por ejemplo, Tezcatlipoca Negro, se decía... Bueno, él era como el santo patrono de los brujos. digamos ¿sí? uh -huh. Él era el causante de enfermedades, de la guerra, de todo. Pero, obviamente, a quien estaba con él, pues, le, le daba riquezas, ¿no? Uh -huh. Pero se decía que él tenía la capacidad de estar en todos lados al mismo tiempo. Que se podía transformar en animal, en zorro, en lobo. Y que podía como transfigurarse, como hacerse como un tipo fantasma, ¿no? Uh
3: -huh,
0: uh -huh. Entonces él estaba en todos lados, desde lo que decíamos, ¿no? También, por ejemplo, lo de Huitzelo que, que se transformó.
2: Pero es lo que platicábamos la otra vez, ¿no? Que todos esos poderes de convertirse en animales, la mayoría de ellos era como para protección de sus aldeas, ¿no? De sus pueblos, Sí, así es. Que eran transfiguraciones para protección. Uh -huh. no, no descartamos que era mejor todas esas transfiguraciones en su inicio. Todo para protección, ¿no? O ya de alguna manera, como lo hemos platicado a veces, ya se desvía para fines. Negros, sí, sí, ¿no? sí, sí. sí así. para otras
1: cosas.
0: Sí, de, desde la antigüedad, ¿no? También, eh, por ejemplo, los, los antiguos nahuas, la manera para referirse a un hechicero era. también había de esos charlatanes, ¿no? Como, como los, sí. los hay por todos lados uh -huh. que simplemente engañan, ¿no? Pero también el término hechicero se aplicaba para una persona sabia con conocimientos uh -huh. que eran protectores, ¿no? Que veían por su pueblo y ellos eran quienes estaban en contacto directo con los dioses, ¿no? Digamos uh -huh. que los dioses gobernaban a través de ellos. ¿no? Uh -huh. Pues desde allá viene todo esto. Bueno, ya para cerrar esto de uh -huh. De la cosmovisión prehispánica De las brujas y esto La que nos mencionaba Lau de las Tlahualpuchis ¿Ya habían escuchado de ellas? Pues
2: no. no, yo la verdad no Pues yo había escuchado ya historias así De uh -huh. cómo es que, por ejemplo, que nacían Cómo es que adquieren sus poderes ¿no? Lo que se cree que, se, que nacen con ese poder Y que, por ejemplo, cuando llegan a su etapa de desarrollo Cuando ya van a ser adolescentes Es cuando se empiezan ya como a manifestar sus poderes y que necesitan, eh, pues, de succionar la sangre de los bebés uh -huh. para seguir sus, sus rituales, ¿no? De alguna forma, cómo es que la gente se protegía y cómo es que muchas personas sí, digamos, que eh, documentan o que sí uh -huh. tienen la, la, han tenido la oportunidad de verla, no sé si sea oportunidad uh, de, de desgracia o lo que sea Desgracia, de yo haber creo. tenido como un contacto con ellas, ¿no? Sí. Porque a veces dicen que las mismas lagos del Puchis pueden andar como en los bosques. Dicen hay personas ahí, este, que dicen que a veces iban caminando como por un bosque y que les dicen no es que ahí no puedes acampar mucho o no puedes andar mucho tiempo porque se escucha como pasan como como de un árbol a otro, ¿no? Como que andan volando uh -huh. y así. Pero así, así, más más de los tlahuelpuchis, nada más los pues, que se robaban a los bebés, ¿no? Que es lo que necesitan uh
3: -huh.
2: de alguna forma para, para sus rituales, sí. por llamarle así.
3: Sí, creo que
0: el, el último caso documentado en México es de 1970 y tantos, creo que era así. Uh -huh. Pero sí, es, es eh, esta leyenda, no sé cómo llamarlo, estos seres son originarios de, de, de Tlaxcala. Y como les decía... Se cree, se cree que ellas fueron como las herederas de la magia que tenía Tezcatlipoca Negro. Uh -huh. Porque las puchi se dice que se pueden transformar en humo o en animal. Y como lo dice Lau, cuando en la adolescencia es cuando se dan cuenta y pueden utilizar estos poderes. Pero yo encontré algo muy, muy fuerte de ellas, que cuando chupan al niño, la sangre del niño chupan y dejan que la sangre fermente en su estómago para después vomitarla y después ya consumirla bien después de eso al niño lo clavan en la punta de un maguey y cuando los papás lo encuentran pues imagínate el dolor de un padre al ver a su hijo recién sí. nacido uh -huh. en, en la punta de un maguey clavado pues desprende todas esas emociones no todo ese toda esa energía no uh -huh. y todo eso que desprende el padre es lo que llena al el puche. de
1: energía
0: así es es como su ah.
1: sí, su sí, éxtasis sí, energía, no sí es por energía uh
0: -huh. está fuerte, fuerte, ¿no? fuerte no está buena muy
1: fuerte sí está muy, muy fuerte.
0: pero está buena está, está sí. muy muy interesante estas estas cuestiones sí. de las brujas
2: Wow, eso estuvo muy fuerte. Sí, menos, sí. sí De eso la verdad
0: es que la escuché en algún, en algún lugar, Ajá. en video, pues no encontré nada realmente que lo sustente mm. en algún libro o en algún pues en algún comunicado serio, digámoslo así, ¿no? Pero no sé, también eso le da al folklore y muchas cosas así es como nos enteramos, ¿no? En en la informalidad o tal, o tal vez son cosas que que se pasaron de generación en generación de palabras, ¿no? Que nadie las ha documentado, pero que han enriquecido nuestra cultura. No lo sé, pero está muy padre la, desde el punto de vista del, sí. de un ser mágico, ¿no? Imagínate hacer eso, pues.
2: Y, y o sea, luego, uh -huh. lo que yo había encontrado, no había encontrado algo tan fuerte como lo que tú acabas de mencionar, pero sí había encontrado eso, que sí, eh, lo que mencionaba al principio, ¿no? que sí había registro o que sí había quedado documentado, por llamarle así, uh -huh. en el registro civil que las causas de muerte natural, por llamarle así, en Tlaxcala habían sido un par de veces, hay como 10 casos más o menos, o 9 casos documentados, de que los papás sí referían que al niño se lo había chupado la bruja porque le habían encontrado o las mordidas uh -huh. o el niño había muerto y, y referían eso, que sí había, que se lo había chupado la bruja o que lo había matado la bruja. Y sí hay, o sea, si sí hay documentos que avalen eso, que, que eran niños que no estaban bautizados sí. y que presentaban marcas específicas de que la bruja los había atacado.
1: Pero nada así tan fuerte como lo que tú mencionaste. Sí. sí, sí, sí. No. no, es que eso sí está bien fuerte. Sí. Uh -huh. Y eso Más sí, bien. pues, me suena muy relacionado con algo para nada, bueno.
0: Pues sí, ¿no? Muy maligno. Claro, en general las sí, brujas sí. están asociadas al, al, al maligno, ¿no? Yo, como sí. les mencionaba, eh, he escuchado que va como por niveles, ¿no? Hay las brujas que se transforman en animales o en mm. bolas de fuego Ya están en un nivel, pues, muy Entonces, avanzado, ¿no? Ya tienen un pacto muy... Muy... No sé, no sé cómo llamarlo, pero...
2: Ahorita que mencionas lo de las bolas de fuego Hubo una ocasión que unos... Pues unos muchachos estaban como en una fiesta Y estaban como en el patio y estaban tomando, ya era noche y se veía que estaba así como en su fiesta o así. Y de repente empezaron a decir que veían como una bola de fuego que se iba y se acercaba, se iba y se alejaba, ¿no? Uh -huh. Y empezaron a... O sea, no la veían que se acercara mucho, sino solo que veían que pasaba cerca de un cerro, ¿no? Y que de repente empezaron a grabar y vieron así como la bola se fue acercando, 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 acercando. Y ya cuando se iba... O sea, que ya estaba más cerca de la casa, como que se iba así, ¿no? Pero sí dicen que... O sea, que en la noche... fue unas dos o tres veces... Que veían como esa bola de fuego... Como que... Como que quería llegar ahí... A donde estaban mm -hmm. ellos... No sé. no sé qué tanto se puede acercar... No sé... Si se pueda manifestar así... De esa forma... Llegar y... Quedarse... No sé... Pero esa bola se les manifiesta así... Varias veces...
0: Por lo que entiendo... Eh, las brujas adquieren la forma de bola de fuego... Para trasladarse en largas distancias... Por ejemplo... Es común decir, ah, las brujas bajaron del uh -huh. cerro, o hay muchos relatos donde las brujas bajan del cerro y como que asedian los pueblos, ¿no? Entonces uh -huh. bajan convertidas uh -huh. en bolas de fuego y adoptan su forma original ya cuando ya están en uh -huh, un para hacer sus fechorías, digámoslo así. Uh -huh. Oiga, hablando de bolas de fuego, me acabo de acordar de una historia. Bueno, la verdad es que ya la traía yo, pero me vino ahorita y no, no la había podido contar. Esta me la contaron cuando yo tenía unos 20 años, yo creo, uh -huh. y mi amigo tenía... Era de la edad, ¿no? De la escuela Ahí me la contó Su familia, de él, su familia paterna Es de, la, de Guanajuato Y dice que sus abuelos Tenían un rancho allá Animales, caballos, vacas este, No sé, gallinas ¿no? Uh
3: -huh.
0: Y a él lo llevaban Cada que tenían oportunidad sus papás uh -huh. Dice que en una ocasión Fueron en Semana Santa, él tenía 10 años Y estaban todos adentro De la casa estaba la casa y después estaban no sé un patio grande pero había corrales y todo no entonces sale en la tarde dice que como eso de las 5 que todavía no oscurecía de hecho estaba como que el ocaso mm. y dice que él lo que vio es una bola de fuego en el cerro en el más cercano pero que de repente empezó a ver cómo la bola se acercaba dice que él en ese momento no se acuerda como que se bloqueó totalmente y lo último que recuerda es su abuelo jalándolo hacia adentro de la casa
2: ¿Cómo que se lo
0: estaba llevando? Ajá, o estaba sí. ejerciendo algún tipo de control sobre, sobre él, porque de plano, está, dice que se bloqueó totalmente, él no supo qué pasó, lo último que vio fue eso pero cuando reaccionó, ya, el abuelo lo llevaba adentro el abuelo le dice que no tiene que ver esas cosas porque las atrae y eh, lo que decía, ejerce algún control sobre él, sobre él y le cuenta que cuando él era pequeño, hizo lo mismo y su abuelo, y su su bisabuela de, de mi amigo tuvo que en la noche estar haciendo oración, pero que desde que cayó la noche, todo el tiempo en la azotea se escuchaba como alguien caminaba y unos aleteos. Dice, fue un asedio toda la madrugada. Y desde ahí supo que no tenía que estar viendo uh
3: -huh. esas cosas. Pero él lo
0: describe así literal: dice, es como si el sol, dice, como el ocaso cuando se. ¿Han visto la bola roja esa? Uh -huh. Cuando está el sol por ocultarse. Sí, así sí. era, dice. ¿Y qué gira? No, 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 solo me dijo ¿Solo que bueno, realmente no recuerdo si me lo dijo, pero yo creo que no. Pero él así me lo describe. Era como el sol, dice, una bola roja, dice. Ahí estaba y después como que se acercaba, dice, si iba siendo más grande. Y ya no me acuerdo.
1: Yo, yo también tengo una historia y eso es algo que a mí me pasó. Eh, pues, uy, hace muchos años en el pueblo, pues ni de chiste está como está ahora. Y fuimos a otro pueblo cercano... Todavía un más pequeño, con muy poquitas casas, muy, muy, muy poquitas casas. En ese entonces, pues sí, estaba de una casa por aquí, otra casa por allá. Uh -huh. Estaban, pues, muy separadas. Y el camino para trasladarnos de un pueblo al otro estaba muy solitario. Y, pues, obviamente suena un poquito boscosa.
3: Uh -huh.
1: Y, de hecho, de un lado de la carretera, o sea, se ve como barranco. Y al otro lado pues están los árboles y se ven unas rocas enormes. Y recuerdo bien que eh, fue la fiesta de un amigo de mi papá y fuimos al otro pueblo. Uh -huh. Y cuando pues, yo, ya era de madrugada, ¿no? Que incluso pues, pues el típico donde ya está acomodan dos sillas y ahí dejan al niño durmiendo. Y yo me acuerdo que ella estaba durmiendo así. Y me despertaron mis papás de, ¿sabes qué? Ya, ya vámonos. Ya nos vamos a ir a la casa. Vámonos. Y me acuerdo que iba en la camioneta con mis papás. Y nada más me acuerdo que mi papá dijo, ahí están, tapa mi hija. Y mi mamá lo que hizo fue taparme. Y yo nada más me acuerdo que vi así de las, las enormes rocas, en la parte de arriba uh -huh. vi muchas luces. O sea, es lo único que me acuerdo, y yo le dije, hay una fiesta ahí arriba, niña, niña, ajá, y, y me acuerdo que mi mamá me tapaba, me tapaba, así como, no mires, y yo así de, pues, niño, todo curioso, yo quería de, ¿Qué, ¿qué está pasando? Y toda curiosa ahí de, ¿qué está pasando? Hay fiesta, ¿por qué están ahí arriba? Nunca bebes tus luces ahí arriba y mi papá me acuerdo que me dijo no, es que son lo, los muchachos los que los enseñan para ser exploradores están ahí arriba de haciendo una excursión y pues yo ya de niña me quedé conforme con esa respuesta, pero es algo que siempre me acuerdo y ahorita estando grande pues digo cómo, o sea mi papá iba a saber que eran esas personas uh -huh. y ahora ¿por qué tanta la necesidad de taparme para que no hubiera esas luces.
0: Brujas se referían.
1: Eh, 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 ahora ya de grande yo pienso eso, porque digo, ¿cuál es la necesidad de que tapara tu hijo para que no hubo unas luces? Y ya de más grande no, no volviste a ver nada así, ¿o? Eh, mis papás ya ni se acuerdan. Sí les, sí les he preguntado, oigan, ¿se acuerdan cuando no sé qué? Y mi mamá, dice, pues no, no tengo ni la menor idea, yo la verdad no me acuerdo. Le pregunto a mi papá. Y mi papá sí sostiene su... Uh -huh. De, no, pues son los... los ya está, ya ahorita, los exploradores. Sí, <risa> sí, a, a, o sea, me sigue diciendo de, no, no, yo sí me acuerdo, dice, pero no, era de, de los muchachos que se van a explorar. <risa> pero ahora sí, yo digo, pues como que no, ¿quién te avisó o qué?
3: <risa> mm, Muy
1: brujas. bien.
3: Sí.
0: ¿Alguna otra historia que quieran contar? Bueno, antes de, de irnos, yo voy a contar ah. algo más. Eh, no, me dijeron nada más que no, no dijera el lugar porque el lugar es bastante real y en esos lugares donde está esa zona son muy creyentes en este tipo de cosas. De hecho, también se cree que si tú comienzas a hablar del tema, te van a empezar a pasar cosas. Mm. Tú vas a atraer a, a eso malo y está relacionado a una bruja, pero no a una bruja cualquiera ¿no? sino algo que está muy cercano ya al pues como se dice vulgarmente ya está más para allá que para acá, que tiene un pacto muy fuerte y que puedes a su vez tú pactar con con el maligno por medio de ella ¿no? entonces me cuenta un amigo que en una ocasión va, él vive en un pueblo y sus tíos viven en el otro va a este pueblo a dejarle un medicamento a su tía están platicando y de repente llegan sus primos y el papá del amigo nota que se aleja con su primo y empiezan a platicar él se acerca y están platicando de que un señor de esos de los lugares cercanos está uh -huh. muy muy grave muy muy enfermo y que ya le han hecho muchos estudios y que no, no queda nada más el señor entonces el papá dice pues se dice que le han hecho brujería y no se se pone muy serios todos, ¿no? El, el ambiente se torna muy serio. Incluso la mamá le dice, no hablen de esas cosas, porque lo van a traer. El amigo, guiado por la curiosidad, que no sabe de estas cosas, pues empieza a preguntar más. Pero dice que en ese momento, cuando empieza a, a preguntar, dice, cambió todo el clima. Dice, todo se volvió frío y hasta pareció que se oscureció el cielo, dice. Entonces, mi mamá me dijo, ¿sabes qué? No estés hablando de esas cosas. La mamá es muy católica. Uh -huh. Dice, no te metas con eso. Uh -huh. Te digo, es un pueblo muy cerca de... Tiene otro trasfondo. Dice, yo lo dejé ahí, pero en el pueblo le pregunté a un amigo. Le digo, oye, ¿por qué no se habla mucho de la, de... De la brujería y eso? Dice, no andes preguntando de esas cosas aquí. Dice, van a pensar que tú eres de los que quieren favores. Y dice, ¡qué favores! El amigo trae un taxi, trabajar, dice, súbete, y se lo lleva a dar una vuelta. Entonces él le cuenta que un poco más abajo del pueblo hay un entronque, una Y ¿no? en la carretera. Uh
3: -huh.
0: Y que abajo de donde de ese punto de intersección caminas un poco y es un lugar donde se dejan ofrendas a una bruja dice, funciona así las personas van en la noche y dejan su ofrenda y si al otro día tu ofrenda sigue ahí significa que no puedes pasar a ver a la bruja uh -huh. pero si tu ofrenda ya no está significa que fue aceptada y que puedes ir a pactar con ella dice, la gente de aquí ha visto animales dice el último dice que se subió al taxi y me contó que pasó muy temprano por aquí y que vio un gallo de esos muy bonitos de los finos uh -huh, uh -huh. pero que traía una cadena de oro colgando en el cuello wow. y él le contaron que también por ejemplo lo habían visto unos perros grandes, uno traía un, una tipo pechera y que dice que se le veían los fajos de dinero y el otro perro dice casi ni siquiera podía levantar la cabeza de la cadena de oro tan grande que traía
2: y esas eran las ofrendas que le estaban dejando. ¿eh? Sí.
0: Uh -huh. Y dice, y eso es de las cosas más ligeras que hay. Dice, uh -huh. hay otras cosas uh -huh. que no puedo mencionar aquí. Pero dice, hay gente que va y nada más deja un papel. Dice, ¿qué puede decir el papel, no?
1: Sí.
0: ¿Qué le puedes ofrecer? Sí. Obviamente, quien pone un papel es que no tiene na nada que ofrecer. Pero sí tiene algo muy importante, ¿no? Sí. ¿Qué le ofreces a ese tipo de...
1: Ay, qué, sí, a
0: ese tipo de... De persona de perso No, no, ya ni es persona, persona yo creo que... ¿no? Uh -huh. Dicen que hubo el caso de una persona que... Escribió y lo fue a dejar Le ofreció años de su vida Al otro día el papel no estaba A cambio él pidió dinero Le fue dado y nomás gozó un tiempo, los años que él dijo, hasta ahí. Uh -huh. Y así hay muchas cosas, pero bueno. Entonces, dejan la ofrenda. Supongamos, tú vas, pones tu ofrenda y al otro día no está. Uh -huh. Eso significa que tú tienes que regresar en la noche y caminar hacia el monte por ese camino, por esa vereda. Dice que parece que se abre un sendero en la noche cuando tú vas. Porque no hay caminos ni nada y que como que algo te va guiando.
2: No es como si te diera haya... Vamos, tú vas, dejas tu ofrenda y ahí dices como lo que tú quieres o nada más dejas la ofrenda.
0: No, tú nada más dejas la ofrenda. Se supone que... Y
2: si esa cosa, o sea, perdón, esa bruja te acepta tu ofrenda, tú, tú al otro día vas, por ejemplo, temprano, ves que no está tu ofrenda uh -huh. y en la noche regresas para ya ir a pactar con ella. Así es. Así es, ¿no? Uh
0: -huh, exactamente.
3: Uh -huh. wow, qué Pero mía. dicen
0: que desde que tú vas a dejar algo ahí de ofrenda, ella ya sabe lo que quieres. Y que en realidad en eso consiste todo. Sí, Ella sí, de acepto, ¿no? todo. Ella de algún modo te ubica. Y ahora otra cosa. Van en el taxi, dice, llegan hasta, se meten a una desviación, una terracería y quedan ¿Mm? en lo alto. Mm. Dice, ¿ves aquel cerro que está a lo lejos? Sí, dice, ¿qué pasa con él? No hay manera de subir, ¿verdad? No, pues son unas peñas, literal. Es un cerro mm. pelón, ¿no? Mm. Montones de, de piedras. Dice, pues ahí. Dicen que en ese cerro vive la bruja. ¿Y ¿Cómo sube? Se abre el cerro en la noche.
2: Ah, su. No,
0: no, man, espérate. Dice que la entrada o para subir a eso está llena de sangre, de plumas, de huesos, que es como un altar al maligno, todo el cerro.
3: Uh -huh.
2: Suena como si ella fuera la mediadora con.
0: No, no, sí está. Ah, muy, ah, no, no, sí,
1: sí está muy.
0: Ah, por ahí igual dice, no me cuenta todo a fondo. Dice que me va. Pasar muchos detalles, pero como que tienen miedo a hablar de, del tema. Uh -huh. Pero sí se habla de, de algo que, que se convierte en animales y otras cosas, que lo que está ahí arriba de plano es muy, muy malo. Dice: Si puedo, te, te mando la información, si no, pues disculpa, hasta ahí.
2: Pero no, pues está súper fuerte. Este, no, está. está
0: ajá, dice: No, no, acá casi no se habla del tema, dice, pero. Porque se cree que. Que es algo muy bueno. Que muy se muy atrae muy a, a eso. Dicen,
1: no, y pues con todo lo que ya se ve o más bien se dice, uh -huh. ¿quién va a querer hablar del tema?
0: Uh -huh. Pero sí muchas personas dicen que hay gente que de la nada ha tenido mucho dinero, ha prosperado, ha tenido ranchos, que es lo de allá. Pero pues que tiene un pacto con... Con él. El... Uh -huh. Qué fuerte. Pues hasta la historia, ¿qué les pareció?
1: Bien, bien muy fea <risa> es que <risa> los últimos dos fases ¿no? pues es que o sea en, en estos casos independientemente de si tú crees o no hay gente que sí cree y es capaz de hacer este tipo de cosas
2: y todo al final lo que sí creo es que todo se resume en energía que va y viene no ya sea energía uh -huh. buena o energía mala que se puede transmitir ¿no? sí 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 eso sí. es eso es cierto la energía se, se puede transmitir Fácilmente uh
0: -huh.
2: O te la roban o te la pasan o algo, pero
0: sí ¿Y cuántos casos no hemos escuchado de gente que pacta, no? Sí o Políticos o, o gente que anda en otros pasos, ¿no?
1: Sí, ah, claro, claro sí uh -huh. Sí, sí Las cosas Pues, de hecho, apenas se hizo un caso muy, muy famoso De que se vio a, a, pues, una mujer muy famosa Entrar a un lugar medio, medio sospechoso Y que llevaba, creo que, gallos en en una bolsa o algo uh -huh. así que se hizo como boom esa noticia de a ver qué hace ¿Qué a dónde llevas? Sí. Eso, ¿no? sí. sí, pues sí. es que sí hay mucha gente que sí. cree. Al en final esto. es. ¿Qué es? Pues, de hecho, también hay. Pues se sabe de, de gente que incluso va también a África con los brujos de África. Y. O los pues, brujos del Amazonas, ¿no? También. Ajá, o sea, sí, de que, que va con. Pero pues ya está, dicen que es gente muy poderosa que ya está en. Sí.
3: En,
0: en otro nivel, claro. Uh -huh. Lo que decíamos, ¿no? Hay, la gente rica puede pagar dinero, puede pagar muchas cosas, ¿no? Pero hay gente sí. que no tiene más que la que vida, tienes? que sí. la salud. Y eso es lo
1: que aprenden.
0: Así es. Y puede? eso es lo que más valioso para ellos, ¿no?
1: Sí, yo siento que sí, para ellos sí debe... Por ser ejemplo, ¿no?
0: Vamos a hablar, de, no de la bruja, ¿no? Realmente, ¿quién es el que te da todo eso? Pues el maligno, ¿no? ¿realmente le sirve al maligno el dinero?
1: no ¿una no, cadena de oro? no, no para ¿Cómo, nada ¿para qué
0: la quiere él? al final el pacto va a ser tu vida, tu alma Las sí almas. o sea, lo que tú por ejemplo, en el caso que les conté lo que llevan de dinero, oro simplemente es una frena, ¿no? atiéndeme, por favor, es como un, un soborno ¿no? Si quieres, sí. o sea, para, que mm. atienda, para que me atienda para que me reciba el patrón, pues
1: como el costo de la consulta, por exact, así decirlo. exactamente,
0: sí. así mero como dice Rose, es el costo nada más entonces en el camino al cerro te encuentras animales, te encuentras fajos de dinero, oro, todo eso. Ahí se queda, ese. eso no importa. Uh -huh. Lo mismo va si tú ofreces años, si tú ofreces tu vida, si tú ofreces hasta personas, ¿no? Hay gente que...
2: Pues es como sí. lo que comentan, ¿no? Que a veces ni siquiera hay que pensar así como en tratar de hacer un pacto con el maligno, ¿no? Porque él es muy hábil. Que aunque solo tengas un pensamiento muy vago, uh -huh. él lo va a tomar en cuenta, ¿no? Así es. es. como que con eso no se juega.
3: Así
2: uh -huh. hay que tener mucho cuidado. Mucho, mucho cuidado.
1: Así es. O sea, hay que tener cuidado con lo que uno desea. Así es.
0: Porque se te puede cumplir. Y bueno, como dicen, no, no es sí. lo mismo invocar al diablo que verlo venir.
1: No, no. Sí, ah. no, sí, no,
0: sí. Yo también por eso soy muy respetuoso con ese tipo de, de cuestiones, sí. de la sí, mujería, sí, sí, de sí. los pactos y todo eso. Sí. Realmente yo tengo bueno. muchísimas preguntas. Ojalá y algún día pueda... Puede interactuar con alguien que esté involucrado, no porque yo quiero hacer un pacto, ¿no? Yo quisiera preguntarle algunas cosas, ¿no?
1: Sí, 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 la curiosidad. Pero. Sí, a, a mí igual me da curiosidad, cuidado, pero no. hijo Pero la curiosidad mató al gato. Por me mejor así? así. No. No, cuidado, no, no. Terminas
0: pactando, ¿no? No,
1: no, no. Uh -huh. No, mejor así. Bien, bueno. Pues
0: ha sido una plática muy interesante. ¿Algo más que deseen agregar?
2: No, no Que seguiremos trayendo Más y más temas sí. sí Esperamos que les gusten Este nuevo formato Y pues que estamos Muy contentos
0: Así es Si ustedes conocen Alguna historia de brujas De brujería De hechicería
2: O algo que nos quieran contar Ajá.
0: También sí. No duden en utilizar Los medios de contacto Mándenos notas de voz Para ponerlos en vivo Aquí en, en el programa no, Sí Y pues Como les dijimos El formato de pláticas Paranormales y de misterio No va a ser más que Evolucionar uh -huh. Vamos a tratar de traérselos continuamente. Cuando tengamos los relatos individuales también van a llegar.
1: Sí, así es.
3: Seguiremos aquí. Mm -hmm.
0: Así que sean pacientes. Les prometemos que esto no va a ser, va a mejorar. Vamos a traer mejores cosas. Desde, no sé, desde lo que están viendo hasta lo que escuchan. ¿no? Entonces, sí. pues esperamos que les haya gustado. Va a ser el primero de muchos programas. Y pues estamos pendientes ahí en las redes sociales, lo que nos quieran compartir. Y pues si no tenemos algo más que agregar,
1: nos despedimos. Nos
0: despedimos. Y ha nos sido vemos. todo por esta noche.
1: Nos vemos la siguiente sesión. La Cuídense próxima. mucho y muchas gracias. Adiós. Bye. Nos vemos.